0: Buenos días y gracias por acompañarnos una vez más en esta mañana del domingo en otro de nuestros servicios virtuales, nuestros cultos online. Muchas gracias por seguir acompañándonos como lo vienes haciendo ya por muchos domingos en esta nueva etapa. Hoy continuamos con nuestra tercera entrega a través del libro de Efesios, una carta que el apóstol Pablo le envía a los primeros cristianos en esa ciudad, una ciudad muy cosmopolita, y que era capital en un momento dado del imperio romano en la provincia de Asia. Vamos a seguir estudiando en esta mañana, y para eso vamos a leer Efesios capítulo 3, los versículos del 1 al 12. Leamos. Cuando pienso en todo esto, y al referirse a eso, Pablo está hablando de lo que la semana pasada vimos, de cómo los gentiles ya no eran desconocidos y extranjeros. Dice Pablo, cuando pienso en todo esto, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los gentiles, y la idea la completa en el versículo 14, diciendo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre. Versículo 2 continúa diciendo, A propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderles a ustedes su gracia, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterioso plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Dios no se reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios, se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Aunque soy el menos digno de todo el pueblo de Dios por su gracia, él me concedió el privilegio de contarles a los gentiles acerca de los tesoros inagotables que tienen a disposición por medio de Cristo. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el Creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia verdad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este era su plan eterno, que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te damos por esta nueva oportunidad que nos das de leer tu palabra y de buscar en ella la riqueza, Señor, que desde tiempos antiguos tú tenías para nosotros en ella. Te pedimos, Señor, que nos hables en esta mañana y que toques nuestras vidas, que toques nuestros corazones y que al terminar, Señor, podamos ser transformados en personas distintas que sirvan a ti y que busquen de ti. Esto lo pedimos dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nada de lo que pasa en nuestras vidas ocurre por casualidad. Para muchos, esta frase no es más que un gastado cliché, mientras que para otros es un conjunto de palabras a la que acuden o acudimos aquellos quienes buscando algún tipo de consuelo, quizás de manera muy ingenua o tonta o de manera holgazana, evitan, dejan de buscar realmente más verdades y profundas eh, asuntos existenciales. Muchos filósofos dirían que esta frase no tiene sentido. Y si a esa frase le agregamos la famosa coletilla, Dios tiene un plan, es ahí donde estos ateos o agnósticos, filósofos muy sabios, les cierre la sangre. Pero vamos a ver en esta mañana que esa frase, en su forma extendida, nada de lo que sucede en nuestras vidas pasa por casualidad, sino que Dios tiene un plan, es una frase muy real. Antes de entrar en materia en esta mañana, quisiera hacer un brevísimo repaso del CV o el currículum Vitae del autor de esta escritura a los Efesios. Saulo de Tarso aparece por primera vez en un rol pasivo en el capítulo 7 de Hechos, cuidando las túnicas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. De ahí, rápidamente, Pablo pasa a un rol protagónico y leemos en Hechos 8 que él era quien estaba liderando, quien estaba llevando la voz cantante, como decimos, en una persecución que se dirigió en contra de los cristianos a gran escala. Esta persecución buscaba a los cristianos en Jerusalén, en Judea y más allá para apresarlos y matarlos. Esta ira que Saulo sentía contra estos cristianos nos da a entender que él era de esa facción de los fariseos que eran un poquito revolucionaria y que realmente entendía que, entendían ellos que su deber era terminar con esta corrupción religiosa que imperaba. De hecho, una de las cosas que ellos buscaban eh, borrar de la faz de la tierra, era la, la creencia de que este Jesús, el que había sido crucificado y había resucitado, era el Mesías. Ellos entendían que eso iba en contra y violaba todas las profecías que hasta ese momento habían sido hechas. Saulo estaba convencido, Saulo decía que estaba en lo cierto y por eso estaba listo para llevar a la muerte a todos aquellos que él consideraba que estaban equivocados. Si vamos al capítulo 8 de Hechos y leemos en el versículo 3, en la Reina Valera, vemos que el escritor de ese libro, Lucas, usa una palabra muy fuerte ¿no? y muy drástica en el griego, que se traduce como que Saulo, al perseguir a los cristianos, hacía destrozos. Es la misma palabra que se usa para describir a una bestia feroz o a un soldado que está empeñado, tumbar y acabar con la vida de su oponente La versión griega del Salmos En el capítulo 80, versículo 13 Usa la misma palabra Para describir a un jabalí salvaje y feroz Esa era la característica Y la forma en que Saulo estaba persiguiendo A los cristianos No era algo aleatorio No era algo antojadizo Todo eso obedecía a un plan muy definido que Saulo había elaborado. Pero Dios tenía un plan diferente para Saulo. Cuando él va a Damasco en busca de cristianos, Jesús se aparece a él. Dice la palabra en el capítulo 9 de ellos que apareció una luz en el cielo que de repente brilló y también una voz que en este caso, básicamente, solamente la escuchó Saulo. Ese momento cambió el plan que Saulo tenía. Lo dejó ciego. De hecho, algo simbólico porque era representación de la ceguera espiritual que él tenía, que lo llevaba a perseguir a los cristianos. Cuando llega a Damasco, se queda solo, ciego, con las palabras de Cristo aún retumbándole en el oído Saulo, ¿por qué me persigues? Y se da cuenta de su gran error, que en vez de estar trabajando a favor de Dios, había estado obrando en su contra. El Saulo que entra a Damasco es un Saulo totalmente diferente al fariseo orgulloso y creído y celoso que había salido de Jerusalén. La semana pasada, Fausto nos hablaba de que cuando ocurre en nuestra vida una conversión como la que ocurrió en la vida de Saulo, hay un gran cambio de conciencia Y eso es exactamente lo que le pasó a Saulo Salió un fariseo pedante Y llegó un hombre humillado Y dispuesto a reconocer su error Saulo, ahora Pablo Entendía que su plan no era el plan de Dios Y que definitivamente Dios tenía un plan y es así. Dios tiene un plan para todo en nuestras vidas. Recientemente, en nuestra comunidad de fe, en el círculo, hemos sido bendecidos por el nacimiento de varios bebés. La mayoría de estos, según el censo también del país, la mayoría de estos son del sexo femenino. Estoy seguro que sus progenitores, especialmente sus madres, están rebosantes de alegría al poder ver, tocar, arrullar, a esa criatura que por nueve meses llevaron en su vientre es algo un gozo indescriptible el poder hacer eso. Ahora bien, esas criaturitas pasaron de estar en un lugar seguro, en un hábitat protegidos donde había poca amenaza del mundo exterior, a un hábitat nuevo y a un lugar diferente donde los peligros como el coronavirus o un simple mosquito acechan. Y no solo eso, pasan de formar parte de un hábitat controlado a uno que está abierto a cualquier situación y es más aún, pasan a formar parte junto con otros de todo un ecosistema que es muy dinámico, muy variable y que tiene muchas complicaciones. Esto tampoco sucede de manera aleatoria. Eso obedece a un plan Es el plan de Dios para las personas Cuando nacen y se van desarrollando Algo similar ocurre en la vida De nosotros los cristianos Cuando nos convertimos en creyentes En seguidores de Cristo Nuestro hábitat en el que vivíamos Y estábamos antes Pasa a ser un hábitat diferente Y no solamente pasamos a un hábitat Diferente sino que con todos Los demás hábitats pasamos A formar parte de un gran Diferente ecosistema Efesios 3.6 que leímos nos dice que el plan de Dios era que tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozaran por igual las riquezas heredadas por los hijos de Dios, que ambos pueblos, judíos, gentiles, formen parte del mismo cuerpo y que ambos disfruten la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Ya no estaban separados, ya no estaban, como Pablo lo decía en el capítulo anterior y ahora en este que leímos, en lugares diferentes, sino que los dos, judíos y gentiles, formaban parte de ese mismo templo, de ese mismo cuerpo en Cristo Jesús. El pasaje que leímos termina con el cap con el versículo 12, donde dice el plan de, de Dios para nosotros claramente era que pasáramos a pertenecer a un nuevo ecosistema, que pasáramos a estar en la presencia de Dios. Este tema de la presencia de Dios lo hemos tocado aquí en el círculo varias veces. Hay muchos mensajes que pueden buscar en los podcasts, en los distintos lugares donde tenemos grabado los mensajes, y van a encontrar que es un tema recurrente. Y lo es porque consideramos que es un tema importante. Los que nos identificamos como hijos de Dios, sabemos y creemos en la presencia de Dios. Sabemos y creemos que Él está en todas partes. Sabemos que Él habita en medio nuestro. Según las Escrituras, hay varias formas particulares en las que podemos contemplar y experimentar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Una de ellas es lo que se llama la presencia general de Dios. En otras palabras, Dios está por todos lados. Dios está en todo lugar. Para el Rey David, este era un concepto que estaba muy claro. Si vamos al Salmo 139, vamos a encontrar que allí nos dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. David lo sabía, lo creía y así lo practicaba. Dios está en todas partes. La segunda forma es lo que llamamos la presencia cultivada de Dios. Santiago 4.8 nos dice, «Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes». Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón Así vemos el sentido en el cual en la medida que nos dedicamos a pasar tiempo personal con Él En oración, en la lectura de la palabra, por los medios de la gracia que Él ha provisto Así va a crecer y así se va a cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas la tercera forma, y esta es quizás la más general, general perdón, es la presencia manifiesta y expresa de Dios. Esta es la presencia que se revela en esos maravillosos e increíbles momentos en la historia del pueblo de Dios, en que Dios literalmente abre las cortinas de los cielos y se muestra de una manera directa, clara y personal a su pueblo Dios lo hace No tan solo A favor del pueblo En sentido general Sino que en muchas oportunidades Él lo hace Para favorecer a una O a un grupo de personas Un ejemplo de esto Lo vemos en el capítulo 3 de Daniel Donde la presencia de Dios Se manifestó Si leemos el capítulo 3 De Daniel Como decía Versículo 25 Vemos que luego de que se arrojó a tres hombres, a tres varones, al horno de fuego, por orden del rey Nabucodonosor, el mismo rey está observando el horno y no ve a tres, sino que ve a cuatro personas. Y él exclama en ese versículo y dice, miren, yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un Dios. Ese cuarto hombre era la presencia manifestada de Dios en medio de aquellos tres que habían sido echados al fuego. Igualmente podemos leer en muchos pasajes más en la Biblia donde la presencia de Dios se manifestaba. Uno de estos libros que más muestra esta situación que se da frecuentemente es el libro de Éxodo. Desde que Éxodo inicia hasta que finaliza, vemos la presencia de Dios manifestándose en medio de su pueblo y con personas particulares. Vemos la presencia de Dios en un arbusto que estaba encendido en llamas y no se consumía. Vemos la presencia de Dios en un ser silencioso que pasa por la noche en Egipto y mueren los primogénitos de los egipcios. Y vemos la presencia de Dios también cuando el pueblo ya sale de Egipto y llega al pie del Mar Rojo. Vemos como la presencia de Dios en forma de un fuerte viento parte el mar en dos y el pueblo de Dios puede cruzar a través de él. Algunos de esos relatos los encontramos en el versículo 33, perdón, en el capítulo 33 de Éxodo. Cuando la nube que acompañaba al pueblo de Dios durante el día les daba sombra, Descendía al suelo a una tienda, a una carpa Que Moisés, cada vez que el pueblo se detenía, él levantaba La intención de esa carpa era que pudieran llegar las personas allí E implorar y pedir a Dios En esta oportunidad que vamos a ver en Éxodo capítulo 33 Versículos del 1 al 3 Vemos que Dios llega allí La nube desciende sobre la carpa y la presencia de Dios, el Señor mismo, entra a hablar cara a cara con Moisés. Éxodo 33, versículos 1 al 3, en su primera parte, dice así. Váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Suban a la tierra que juré dar a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los Ebeos y los ebuceos, suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Dios bajó y habló de tú a tú con Moisés. Y no era una conversación de amistad o afable, Era una conversación donde él estaba dándole las instrucciones claras a Moisés. Diciéndole, vete ahora con el pueblo y váyanse a la tierra prometida. No sé qué tú hubieras hecho, pero yo de seguro en ese momento salgo de la tienda y le digo al pueblo, a Aarón, a Josué, a todo el mundo, <clas> recojan que nos vamos. El Señor dijo que iba a mandar un ángel y vamos para allá. Sin embargo, ¿qué hace Moisés? Moisés dice, si leemos los versículos del 12 al 16 en el capítulo 33 de Éxodo, Moisés le dijo, mira, tú me dices, a subir a este pueblo pero tú no me has declarado a quién enviadas conmigo. Además, has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Y le respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés estaba claro. Moisés le está diciendo al Señor, estoy agradecido por todo lo que has hecho y lo que sigues haciendo por nosotros aquí en el desierto. Pero realmente no estoy dispuesto a marchar hacia la tierra prometida si tú personalmente, si tu presencia no nos acompaña. ¿Cómo vamos a llegar allí y nos vamos a mostrar frente a todas esas personas, a esos pueblos enemigos? Más poderosos que nosotros, con más recursos que nosotros. Y vamos a decir, aquí llegamos nosotros. Si tu presencia no nos acompaña, nosotros no vamos a ir. Moisés estaba claro. Moisés sabía que era la presencia de Dios con el pueblo de Israel lo que distinguía a ese pueblo, a esa nación de otras naciones. Es lo mismo para nosotros hoy en día. Lo que nos distingue como creyentes del resto de las personas es el hecho de que Dios está presente con nosotros, de que su presencia nos acompaña y nos dirige y nos guía a hacer su voluntad. No es el hecho de que nos veamos diferente a otras personas, que usemos ropas distintas, peinados distintos, o que hablemos de otra forma. O que ni siquiera que vayamos a la iglesia el domingo por la mañana es la presencia de cristo y del espíritu santo en nuestras vidas que nos da la diferencia todos los cristianos entonces debemos ser conscientes si vivimos o no en la presencia de dios si realmente estamos disfrutando cada día la presencia de dios como decía hace un momentito es lo único es lo principal que nos distingue del resto de las personas si tenemos y creemos que la presencia de Dios vive en nosotros. La presencia de Dios fue lo que permitió que Israel llegara a la tierra prometida. A pesar de sus faltas, a pesar de sus pecados, a pesar de sucumbir a tentaciones. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Tenemos y sabemos que podemos contar con la presencia de Dios. Sin embargo, tenemos esa situación de problemas y de pecados ante los cuales nosotros sucumbimos. Dice la palabra que debemos de entrar en la presencia de Dios con toda la libertad y confianza. Primera de Pedro 2.9 nos habla claramente que Él, Dios, nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hemos visto que desde los días de Moisés, en lo que Dios guiaba al pueblo de Israel, hasta la época de Saulo, en, lo que, en la que él libró a los cristianos de ser atrapados y ser muertos a mano de Saulo, la presencia de Dios ha estado presente. Ha habido un plan. Y esa es la buena noticia que nos habla Efesios 3.6, el hecho de que tenemos las bendiciones que vienen por pertenecer a Cristo Jesús. Muchas veces, y esto decía Fausto el domingo pasado, aunque sentimos o decimos ser cristianos, como que la presencia de Dios no la estamos viviendo en nuestras vidas. Decía Fausto que es posible que pensemos o sintamos que Dios o está en silencio o que se alejó o que no está. Y si está, está calladito sin respondernos. Pero eso, es, eso no es lo que nos dicen las Escrituras. Eso no es lo que hemos visto hoy en su palabra. Hemos visto que la presencia de Dios está de continuo en medio nuestro. ¿Quiénes la alejan? Posiblemente nosotros con nuestras acciones. Pero desde el principio, y como veíamos en Efesios 3.12, ese era el, el gran plan de Dios, su presencia en nuestras vidas. Concluyo con estos puntos en cuanto a qué vamos a hacer o qué podemos hacer para asegurar que la presencia de Dios esté con nosotros. Primeramente, debemos desear la presencia de Dios. El salmista, el rey David, profeta, ungido de Dios, nos dice que lo único que él deseaba era estar cerca de la presencia de Dios. Salmo 27, 4, en su primera parte, la versión reina valera contemporánea dice, le he pedido al Señor y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida. Entonces, sencillamente lo que tenemos que hacer es esto, es tener un deseo sincero y profundo de experimentar su, su presencia. Antes de pedir cualquier otra cosa al Señor, estamos obligados a pedir su presencia. Lo otro que nos recomienda el salmista es que debemos centrar nuestra atención en Dios. La segunda parte de ese versículo que leímos en Salmo 27, 4, dice que debemos de contemplar su hermosura. Debemos enfocarnos en Dios mismo. Contemplar significa fijar nuestra mirada en algo. Como Pedro contempló a Jesús cuando hizo el milagro de la pesca. Como Tomás contempló a Jesús cuando le mostró sus, sus manos clavadas como Esteban contempló la gloria de Dios cuando estaba siendo apedreado y como Pablo forzosamente contempló a Jesús cuando iba camino a Damasco y fue derribado de su caballo por la gran luz. Contemplar a Dios significa olvidarnos de los demás y de nosotros mismos y concentrarnos en Dios. Finalmente, y si no lo has hecho, te invito a que en esta mañana, después de lo que hemos hablado, lo pienses. Y si ya lo hiciste, igualmente busques cómo renovar tu conexión con Dios. Pero tenemos que entregarle a Dios todo nuestro ser. Tenemos que entregar nuestras vidas a Dios. Lo que hemos visto aquí anteriormente son cosas importantes, de contemplarlo, de buscar primeramente su presencia. Pero si no vamos al punto de partida que es rendir nuestra vida a los pies del Señor, no vamos a hacer nada. Lo que podamos hacer va a ser algo efímero, no va a ser sostenible. Gálatas 5.20, y terminamos con este versículo, Pablo dice claramente, Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Si verdaderamente queremos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, debemos sacar todo aquello que impide que su presencia more en nosotros. Debemos reconocer que Jesús es Señor y Salvador y debemos de continuo obedecer y cumplir su voluntad en nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra que nos Habla y nos confronta, Señor. Nos toca de manera muy personal y especial a cada uno. Te pido, Señor, que lo que hemos visto hoy sirva para transformar nuestras vidas. Que sirva, Señor, para que podamos realmente disfrutar de tu presencia, no solamente de manera momentánea, sino durante cada momento, cada día de nuestras vidas. Pedimos, Señor, que nos bendigas y que sigas acompañándonos en este día. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén.